0: Computerclub. Hey Thomas. Hey Freddy. Ik vind dat super spannend. <laughs> ik hoop, ja. Alles, uh, voor alles de eerste
1: keer. Uh, voor wat is dit de eerste keer?
0: Voor onze podcast, ja.
1: Onze podcast, nice. Wat gaan we doen met onze podcast, Thomas? De wekelijkse
0: tech-actualiteit bespreken. Onder andere.
1: Cool. Zo zou ik het ook omschrijven. Ja, vet. vet. En wat gaan we, hoe gaan we dat doen, Thomas?
0: Elk van ons brengt één artikel mee dat we lezen hebben de voorbije week. We kunnen ook mensen uitnodigen. Kunnen uh, toffe tech feitjes meebrengen naar de podcast. Alright, cool. cool. Ik heb, ja, ik heb vanmorgen de krant als is al iets interessant gelezen. Ik was de morgen aan het lezen, zoals ik meestal doe is morgens bij het ontbijt. En ik heb gezien en uh, op de signaal de Botrange, het hoogste punt van België, willen eens een paal zetten die verantwoordelijk gaan zijn voor het dataverkeer tussen Londen en Frankfurt. Niet toevallig de financiële hoofdsteden van Europa. En waarom, net op dat punt, er is zodanig weinig weerstand? Het is het snelste om via de Signalde data uit te wisselen tussen die twee plaatsen, dat er echt aan flash trading kan gedaan worden. Dus echt handelaars die zo snel mogelijk aandelen willen kopen via, via algoritmes die daar eigenlijk voor hun doen. En die mensen zijn zodanig extreem dat ze daarin zo dicht mogelijk bij een server willen gaan wonen of op de Signalde Botrange een paal willen
1: plaatsen. Die dat dataverkeer doorstuurt. Dus Thomas, hoor ik u zeggen dat wij naar signaal de betrage moeten. <laughs> om daar in die paal te klimmen en dat verkeer te onderscheppen. Dat ja. is eigenlijk uw idee.
0: Daar kunnen we een daguitstap van maken. Als het tijd te veel heeft. Nee, maar dat vind ik wel cool om te zien hoe hard dat, dat dan kan gaan. Als echt in Wall Street letterlijk financiële handelaars die, die miljoenen ervoor over hebben om te kunnen wonen naast een server, of nu dus die was 1,3 miljoen ervoor over om die paal daar te mogen zetten.
1: Ja, maar het is, het is iets dat, dat blijkbaar ook algemeen in trading dat er effectief rekening mee gehouden wordt, is of dat je die transatlantische datapool nog over moet, mm -hmm. dat blijkbaar effectief dat soort geautomatiseerde tradingbeslissingen enzovoort, dat komt er echt op aan op milliseconden, enzovoort. Dus dat wordt effectief in rekenschap genomen, omdat dat effectief een soort ja, oneerlijke handel mm -hmm. uh, kan te Ja, en ook handel waarin we zelf geen, geen controle meer hebben. Je hebt zo'n
0: flashcrash gehad een paar jaar geleden, dat er op de een of andere manier iets getriggerd was, dat al die algoritmes dachten, we moeten nu beginnen verkopen, waardoor de andere algoritmes dachten, wauw, de beurs gaat omlaag, moet nog meer verkopen. En al een paar minuten, dat is echt letterlijk een paar minuten tijd geweest, de beurs is keertig gecrashed en weer op dat moment dat zo laag stond, waren er andere algoritmes die dachten, oh het staat laag, we moeten beginnen kopen. En dan is dat weer hersteld en niemand die kon verklaren van waarom is dat in godsnaam gebeurd, die ja een paar minuten tijd, min 20% en weer plus 20%, ja. gewoon omdat er iets in een algoritme het gevoel had het dit moment om te verkopen.
1: Maar dat is op zich gecorrigeerd hè ja dus dan anders. toch vrij snel... Dus inderdaad, nog voordat,
0: voordat mensen beseffen van wat is er aan de hand, was dat weer gecorrigeerd. Maar dat toont wel aan hoe gevaarlijk dat kan zijn om puur op die algoritmes te vertrouwen.
1: Heb ooit, om dan straks terug te keren op het algoritmeverhaal, maar heb je ooit het verhaal gehoord van de olietrader? Dat is geen, geen algoritme, dat is gewoon een mens, een mens van vlees en bloed. En die werkte voor, ik denk, een van de grootste uh, oil trading companies. Mm -hmm. Dus enorme, enorme impact op de, op de wereldmarkt. En die hadden een uh, teambuilding. Dus die waren de vrijdag serieus op de lappen gegaan met de traders enzovoort. Dus die mens is zat thuisgekomen. gekomen, mm -hmm. is zich aan zijn computer gezet en is nog wat beginnen verhandelen. En blijkbaar is een olieprijs met een derde wereldwijd gedaald. Omdat die man eigenlijk een complete, uh, wakke beslissing zat te nemen. Dus effectief, Sander Daars ontwaakt de markt en hij is een hoge markt van shit. Het is hier volledig, volledig, volledig vertekend. En dan is er ook een correctie gedaan, omdat er effectief gewoon... één mens was die uh, Zalig, een glas te veel gedrukt had. is toch zot?
0: Ja, wacht, maar even iets aan het opzoeken. Dat ik onlangs ook gelezen had, omdat we nu bezig zijn over, over traders. Het is een artikel dat in de Tijd stond. Vorige week de man was de man van de dag gebombardeerd, dat was een Fransman. Ik heb er even uh, bijgehaald hier. Fransman Harouan Traoré, dat is de man die in principe zou je die niet moeten kennen, dat is een daytrader. Die had 20.000 euro op zijn beurzenrekening staan, dus gewoon een brave huisvader bij wijze van spreken, die wat wou kopen. Hij heeft op een bepaald moment voor 1,2 miljard futures gekocht op de Europese beurzen. Die aan het einde van de dag verkocht met 2,1 miljoen verlies, en dan uh, meteen daarna voor 5,3 miljard gekocht. En die kunnen verkopen met 13,6 miljoen winst. En was er eigenlijk aan de hand? Die man dacht dat hij op het oefenplatform bezig was van zijn broker. Dus hij heeft op een bepaald moment echt gewoon met miljarden zitten spelen. Gewoon omdat hij dacht, ah, is hier toch maar het oefenplatform. Ik ga hier een beetje aan en verkopen. En uiteindelijk heeft hij het gelukkig met winst kunnen, uh, kunnen de dag beëindigen. Maar het is wel verontrustend dat zo iemand dat gewoon... Kan. Kan, ja inderdaad. En uiteraard. Dat was, dat was goed. Het is, het is, dat goed, is goed. goed geëindigd, maar de, de broker zegt van ja, we gaan dat geld niet aan jou geven. Allee. Ja, Allee. dus hij heeft nu een rechtszaak aangespannen tegen Valbury, de, de broker. Omdat hij die winst uiteraard eist. Maar ja, Valbury hier, Valbury wil niet reageren op de zaak. En stelt dat er een contractuele limiet op de handenzekering van Trouw staat. Dus zij doen dat waarschijnlijk af van ja, dat is een soort bug systeem geweest. Maar die man zegt, hij hey, wow, ik heb wel 13 miljoen winst ik gemaakt. Vind, ik vind,
1: de moraal van dit verhaal is gewoon, ja, gewoon vertrouwen. Hè? Ja, maar dus wonen, wel, we doen alsof even dat is wel... Hij heeft geluk dat het goed
0: geëindigd is, maar op hetzelfde geld had die man honderden miljoenen ja. verlies gemaakt met geld dat hij niet eens had.
1: Maar teruggerend op algoritmes, trading mm -hmm. en die data-uitwisseling en zo, ik ben totaal niet bezig met de beurs of investeren. Mm -hmm. Maar wat ik wel compleet geflipt vind, en... Wat voor mij wel ver staat van de geest van de beurs, is zo... Ja, dat gaat toch al lang niet meer over welk... Eigenlijk in zijn, in zijn geest is de beurs iets waar dat bedrijven, met een duidelijke visie of een duidelijke strategie, eigenlijk kapitaal kunnen ophalen om die dromen of ja, die, die klopt, dingen waar te inderdaad. maken. als ze is niet
0: het... meer kunnen aankloppen bij, bij een venture capitalist of bij een bank, voilà. gaan ze inderdaad naar de beurs. Voilà. En ja. dus,
1: dus eigenlijk in zijn geest is dat een heel mooi economisch gegeven. Maar als je dat nu vasthoudt, dat die trading bijna... Gebeurt, meer gebeurt door wiskundige modellen... En, en dat soort toestanden dan... Ik weet dat ja, niet. Dat van is... de werkelijke waarde, dan
0: bedrijfwaardes...
1: Ja, ik snap de, het, absolute... het is zo bijna een soort meta... Mm -hmm. Het is bijna een soort meta... beurs geworden. Ja. En het gaat toch niet meer echt over... Of het gaat toch minder over de... Ja,
0: nee, voilà. En vooral bij die techbedrijven... wordt die prijs... of die, die waarde van het bedrijf dan gestuurd... door het potentieel dat zo'n bedrijf heeft. Hè. Zelfs dan maken die miljardenverlies aan een Snapchat en zo, dan wordt dat bedrijf nog altijd een waardering opgeplakt van 50 miljard, omdat het ooit wel een keer groot zou kunnen worden. Het gaat lang niet meer over, aan een Tesla die veel minder auto's maakt dan een General Motors, maar toch veel meer waard is, net omdat dat zo gezegd ooit misschien wel uh, zoveel waard zou kunnen worden. Bij sommige bedrijven klopt, hè. Aan Amazon, die draaien nu echt miljardenwinsten, maar die hebben heel lang verlies gemaakt en toch hadden die al zo'n hoge waardering op dat moment. Amazon gaat nu waarschijnlijk het eerste bedrijf worden... ...dat duizend miljard dollar waard is. Denkt u denk, denk dat Amazon... Is... Ja, Amazon, Apple of Microsoft zal één van die drie zijn.
1: Het uh, is een interessante dat ik daar gehoord had. Dus het is inderdaad je, Amazon, uh, Amazon, Apple, Microsoft, Facebook, mm -hmm. Google. Uh, een van die. En inderdaad, Amazon en Apple zitten, um, zitten op dat vlak. Ik denk in de beste, met de beste papieren of er tekst bij. Ben Thompson van Stratechery maakte een super interessante vergelijking dat ook al zijn Apple en Amazon totaal niet gerelateerd of, of quasi niet gerelateerd qua, qua type activiteiten dat ze doen, wat hen wel omschrijft of iets dat ze allebei wel doen en wat ze dan eigenlijk in pole position zet om, om dat miljard te gaan halen, is dat er eigenlijk allebei bedrijven zijn die Mee um, doorgeloos voor user experience gaan. Mm. Ja, dus ze zitten compleet in een andere business. Het ene is een uh, e-commerce, e uh, retailer, uh, een marktplaats. Het andere is een, een bedrijf dat, dat, dat digitale hardware maakt enzovoort. Maar eigenlijk hebben ze allebei een soort immens streven naar uh, customer experience, customer delight. En leggen ze eigenlijk, en dat vind ik echt knap, leggen ze eigenlijk constant de lat hoger, waardoor dat ze zelf ten eerste een soort, ja positionering hebben, eh, waardoor dat mensen graag shoppen bij Amazon of graag Apple-producten gebruiken, maar dat er ook eigenlijk voor zorgt dat de concurrenten die lat moeten nastreven, en het moment dat ze dan eindelijk dat niveau gaan eh, halen, zijn ze eigenlijk alweer gepasseerd, want Apple en Amazon zitten dan eigenlijk ook alweer op de next big uh, customer experience te werken.
0: Ja, ja. ja. Maar hebben ook hier, hier in Vlaanderen veel supermarkten die focussen op de customer experience, dan in de lijst en zo, maar hoe, hoe gaat... Dat is gewoon een filosofische vraag. Maar zo'n bedrijf die echt puur op de prijs probeert te spelen. Callruit, al die lidl. Die krijgen ook al concurrentie van Amazon. Dus volgens mij goedkoper om iets op Amazon.de. De Duitse versie dan te kopen dan bij de Corrud. Hoe kunnen zij er dan mee omgaan? Moeten zij dan ook op die customer experience
1: beginnen focussen? Of toch nog een andere. Maar ik denk, ik denk wat, wat, wat fundamenteel nog ingrijpender is aan bedrijven zoals Amazon of Instacart bijvoorbeeld, in de VS, is dat dat zelf niet per se gaat over dat zij dan de retailer zijn die de verkoop doet, maar dat zij eigenlijk de marktplaats zijn. Eigenlijk zijn zij de primaire bestemming. Het, het online kopen is in veel landen hè, bij, ons, bij ons iets minder, hè, alhoewel dat je met bol.com eigenlijk hetzelfde bent, is eigenlijk wordt Amazon eh, internationaal Is dat bijna de Google voor als je iets online wil kopen. Ja, ja. En dan ga je zelf die piste van hè, je moet aanwezig zijn aan zoekmachines enzovoort, die wordt bijna zelf ook gedesintermedieerd, omdat je gewoon onmiddellijk naar Amazon gaat en dat is, dat is samen met die customer experience potentieel nog veel problematischer voor die retailers mm -hmm. omdat ze eigenlijk gewoon als pr primaire bestemming gepasseerd worden Instacart, ken je waarschijnlijk ja. waar, wat heel knap is is um, die, gaan zelf, die gaan zelf geen winkels runnen enzovoort, maar die gaan eigenlijk gewoon voor de delivery zorgen van uh, ik denk zeven van de acht grootste Amerikaanse supermarkten zitten op Instacart maar wat problematisch is voor die supermarkten, is dat die, die klant uiteindelijk... Die klant gaat gevoelsmatig meer en meer denken van, ik shop via Instacart. Mm -hmm. eh, en oké, okay, achter de schermen gaat dat dan Walmart of Sainsbury zijn, die, die, die de verkoop doet. Maar meer en meer gaat die klant gewoon denken van, ah, ik heb iets gekocht op Instacart. Ja. En het moment dat zij dan zeggen, oké, okay, we gaan hier eh, toch mijn eigen verkoop beginnen enzovoort, ja, dan, dan, dan hebben die bedrijven eigenlijk meegewerkt aan hun eigen eh, disruptie. En dat vind ik wel super krachtig aan de Amazon-model, Amazon is dat die zowel binnen een e-commerce-platform, binnen een web-services, eigenlijk, Amazon is, dat noemt dat de first and foremost customer-strategie, ze gaan eigenlijk alles dat ze doen, of dat het dan gaat over het e-commerce-platform, de webtechnologie erachter, de delivery-service, Prime, gaan ze eigenlijk altijd ook openstellen naar andere partijen, vanuit het idee, we maken eigenlijk een soort schaalbare oplossing, ze zijn voor zichzelf altijd de grootste klant. Dus iedere, ieder Amazon-product heeft als eerste klant Amazon. En op die manier hebben ze meteen schaal en volume. Maar dat zorgt er eigenlijk voor dat ze in taal van andere markten... ...ook telkens een stukje van die, van die omzet gaan afromen. Mm -hmm. Ik denk een derde van het webverkeer draait op Amazon-servers. Dat ja, is superknap in een wereld waar dat... ...data-uitwisseling enzovoort is eigenlijk gewoon de kern van onze economie. Is dat super slim dat die gewoon gezegd hebben van... ...kijk, wij pakken daar, mm -hmm. wij pakken daar iedere keer een klein, een klein centje van... Uh, hetzelfde met delivery, of dat het dan gaat over delivery van Amazon-diensten of delivery van Amazon-shops zelf. Mm -hmm. Het moment dat zij x procent van alle uh, e-commerce-delivery hebben, ja, dan, dan... En dat vind ik, dat vind ik het, het megalomale van een bedrijf als Amazon, die, die strategie is gewoon Die zijn effectief ook in hun missie, als je kijkt. Dat gaat dan van, uh, we willen de meest uh, customer-centric online retailer zijn voor boeken, enzovoort. Mm -hmm. Dan is dat gegaan van, we willen de meest customer-centric... Uh, online retailer zijn. En nu zijn die gewoon, wij willen de meest customer-centric company in de wereld zijn. Alles, ja, ja. Dus die... die, die concurrentie Amazon van heeft van... Een... Ja. Voilà, voilà, ook al... Ook, ook, wat ik een, zelf een coole vind, is... Amazon Prime Video mm -hmm. is bijna een soort... Een soort freebie om een Amazon Prime abonnement te nemen. En Amazon Prime abonnement, dat is dan... Je krijgt dan die, die video, je krijgt boeken, je krijgt e-books en je krijgt... E Gratis delivery, x keer per week. Ja, maar is het wel in next... heel interessant genoeg? Ik ken, het, ik ken het aanbod eigenlijk niet zo goed, maar het, 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 in de States is het ja, wel... Ja, in de, de, States de States
0: heeft iedereen uh, Amazon Prime Economy zonder. Ja,
1: ik ga nu gewoon een cijfer eruit knallen, wellicht compleet verkeerd. Maar ik dacht dat, dat, dat je bijna 60% van de Amerikaanse huishoudens kan, hebt. Ja. Of zo. Maar dat is fantastisch, dat is een, een product waarvoor dat je betaalt... Eh? En dat zorgt er eigenlijk voor dat je meer koopt. Mm -hmm. Dus eigenlijk het beste product. ik bedoel, voor een retailer. Dus dat is eigenlijk, je laat mensen betalen om te zeggen van kijk, dan, kunnen de, hè, dan kan je des te meer bestellen bij ons. Mm -hmm. Dus dat is eigenlijk een soort...
0: En bol.com heeft nu ook wel zo'n zo soort future. Het is dan de, de light variant. Maar dan voor, wat is het? 2 is euro per maand of zo. Kun je zelf kiezen wanneer dat ze komen bezorgen. Of dat dan na de uren is of niet. Maar dat is al een eerste stapje misschien naar een prime-achtige dienst van bol.
1: Ben je, ben je fan, ben je fan, fan van bol.com?
0: Goh, ik heb nu die app en ik open die wel elke dag om zo de deal van de dag te bekijken. En ook die betaling in de app zelf ga uh, te gemakkelijk merken.
1: Via de bankcontact-app. Ja, Bank We love de bankcontact-app.
0: <laughs> ja, nee, maar ik zie. Wat ik het geniaalste vond van Amazon, die Move, was die, die knopjes dat je op, op toestellen komen vestigen thuis. En je klikt er één keer op en dan werd dan vanzelf bijbesteld. Die hangt bijvoorbeeld zo'n zo speciale
1: knop waarop je Ja, de, Dash, de, Dash, de Amazon-dash. Ja, kan je de opvolger van dash?
0: de zero click uh, ding is... nee ja, wat is dat? is eigenlijk de
1: de dus die, die, die dash buttons die stonden eigenlijk symbool voor een soort ja een noot dat het oplost zijn inderdaad gewoon je je, je stock items nou, uh, Misschien ja, ook, voor, voor
0: de goede herinnering de amazon dash was een soort knop die je op je wasmachine hing. En als je merkte, mijn wasproduct is op, klik je er één knop en de volgende dag kwam ze wasproducten
1: Ja, zat het eigenlijk bij je volgende Amazon-bestelling. Ja. Nu, de, de opvolger daarvan, en, en wellicht, hè, want je gaat niet je hele huis vol hangen met uh, gebrande oh, ja. buttons. Nee. Nee. Maar de opvolger daarvan is de hele mond vol dat is dan Dash Replenishment Service. En dat is eigenlijk een set van uh, API's. Dus eigenlijk een soort communicatielaag dat Amazon schrijft voor de fabrikanten van wasmachines, koffiezets en dat soort dingen. En dus het moment dat die toestellen zelf voelen van... Het moment dat je vaatwas voelt van kijk, ik heb geen detergent meer, dan gaat hij zelf met de Amazon Cloud contact opnemen, die bestellen enzovoort. Dat is, dat is ten eerste een super gebruiksvriendelijk product, want dat betekent dat je voor heel veel dingen niet meer moet nadenken van heb ik het nog in huis? Ja, dan nee. Maar opnieuw ook de kracht dat de Amazon geeft zij kiezen letterlijk, hè? Dus je bestelt bij Amazon, mm -hmm. het gebeurt allemaal in de achtergrond, hè? het gebeurt eh, impliciet, het is een supermooie super ervaring, maar zij hebben dan eigenlijk de kracht om te zeggen welk toiletpapier dat er besteld moet worden, of welke, welke inkt voor je printer, enzovoort, ja. dus dat, dat maakt opnieuw Amazon aankontournabel in het één, je doet die bestelling sowieso bij Amazon, hè? want je staat er niet meer bij stil, je wasmachine doet hetzelfde. Ja, je komt ook
0: niet meer in contact met nieuwe producten vooral, je bestelt altijd hetzelfde. Ik vind dat we daar in België echt nog heel ver vanaf staan. Als ik dat zie, ik, ik ben een heel vervent uh, gebruiker van zo'n spaarkaart bij de, de lijzen. En dan krijg ik gratis pluspunten. Nee, um, ik gebruik die, die pluskaart echt constant. Dus die weten gigantisch veel van mij. Ik ben heel voorspelbaar ook in wat ik koop. Elke week sowieso twee pakken bloemen en melk om mijn brood te maken. En altijd dezelfde producten. En toch, in die deals die je krijgt van hen, staat er nooit iets van de, de, de producten die ik normaal al koop.
1: Ja, maar dat is ook niet het punt van de... Dat is dan net het ding. Ze, het is niet het punt van waarom dat ze die plus, dat plus systeem hebben. Dat is of net... Of loyaler
0: uh, koper te maken, of... Nee. Oh, Bol.com doet oh, dat wel. Dat is schattig, Bold... dat is nee, ik... merkt actuele... dat, ik, dat ik naar een product kijk en naartoe blijf kijken. En dan geven ze mij korting en dan ga ik het
1: kopen. Ja, maar dat is de... Dat is de, vanuit, die, vanuit de redenering van de lijzen, het moment dat je toch altijd die bloem enzovoort koopt, dat is een a sure thing, dus dan moet je daar eigenlijk niet meer op inspelen. Um, maar dat is echt volledig gericht op jou gewoon extra dingen te laten kopen, dat je eigenlijk nog nooit, dat je niet zelf zou doen. En plus het systeem, dat is eigenlijk, het, het, dat is eigenlijk het, het een beetje de, de, de reden van al, die, van al die plus systemen of al die spaarkaarten, dat is gewoon omdat ze je dan kennen. Dat, dat ben je niet meer gewoon anonieme persoon mm -hmm. dat ze niet kunnen linken. Maar vanaf dat moment kunnen ze je eigenlijk wel over al die supermarktbezoeken heen gaan profilen en gaan segmenteren ja, enzovoort. En wij doen dat, wij doen dat allemaal ja. in ruil voor één keer om de zeven maand een bon van vijf euro. Dat is echt... Dat is, ah, als je dat is eigenlijk...
0: slim aanpakt en dat systeem maar hackt zoals ik doe, dan kun je echt om de... Jij twee... kijkt dan echt van...
1: deals, zijn. Ja, nice. Ja, dat is... Toen ik, ik,
0: ondanks... wacht, ik, ik kon geen zin zeggen over die ding wat ik onlangs hoorde. je af en toe, als je de self doet, word je gecontroleerd. Van het kijken, van, klop je verkoop of niet. En wat ik hoor, is dat, dat is niet willekeurig. Maar ze checken, heeft die persoon die dingen gekocht die die normaal niet zou kopen? En dan gaan ze kijken, daar is misschien iemand die iets aan het stelen is of niet. Oh. Ja, iemand die elke, elke week twee zakken chips koopt en een fles water of zo. Die dan plots een dure fles wijn of whatever. Dan merken ze, die persoon, dan krijgen ze zo'n trigger.
1: Oké, okay. ah, ik dacht dat dat gewoon lag aan hoe... Aan hoe betrouwbaar dat ik eruit zie. Want ik, ik heb dan, ik, ik weet niet, of jij dat ook? Maar ik heb dan altijd, altijd, altijd het, altijd het moment, het moment dat ik dan zo toch die controle heb, enzovoort, en het klopt, dat ik altijd een soort bizar gevoel van trots. Dat is hetzelfde als je op de luchthaven door die, door die metaaldetectors moet, en je gaat zo alles netjes in de bakje stoken, en je stapt er echt door, dan ben ik echt zo fier. Dan ben ik echt zo... Ja, dat is echt, dat is dan een kleine overwinning. Nu, Thomas. Het is tijd voor een weetje. Ja, wacht, Hou die vast, hè? hou vast, hè? Computerklas. Ha, ah, het is tijd voor computerklas. Wat gaan we doen in computerklas, Thomas? Ik
0: hoop dat jij mij uh, dingen gaat bijleren of andersom? Ja, ah,
1: computerklas. In computerklas gaan we elke week. Er gaat één of allebei. Ik denk als we allebei super interessant geweest zijn, dan is dat misschien zelf een soort een soort een showdown. Maar hè, computerklas gaat gewoon iets zots dat we geleerd hebben over technologie of mm -hmm. daarbuiten. En in de ja. week. En ik iets zots, ik eet iets ik okay, zot. Um, Blijkbaar, ik ben geen, uh, geen dokter of zo, maar blijkbaar, je hart heeft een soort hartspanning, een soort harttrilling, mm -hmm. het is niet hetzelfde als je hartslag, maar hartslag, micro, micro trillingen. Is misschien dat een van de luisteraars die er wel iets van kent ons eventjes kan corrigeren als ik hier uh, domme, domme shit zeg of zo. Um, en je hart trilt. En blijkbaar, die trilling is uniek voor iedereen. Dus, Zoals dus... je vingerafdruk en andere dingen. Nog, nog unieker. Nog unieker. Okay. nog unieker. En blijkbaar kan je tegenwoordig met de, de gyroscopen en de sensoren in een smartphone, hè, die zijn zo precies, mm -hmm. dat die eigenlijk die trilling kunnen identificeren. En dat zou potentieel de beste of, of een, een nog, nog betere manier kunnen zijn om eigenlijk aan authenticatie te doen op je smartphone. Yeah. Dus eigenlijk nog beter dan, eh, dan je duim, of nog beter zelfs dan Face ID, eigenlijk gewoon puur hoe je de telefoon vasthoudt en de, de, de trilling dat je zelf niet voelt, dat wordt dan eigenlijk je, je nieuwe paswoord.
0: Dat zit in de iPhone 11 dan? Of in een andere ja, nieuwe Ja, eigenlijk, telefoon?
1: Welke, welke, welke nummer gaan ze...
0: Wordt dat dan de iPhone 9 of de iPhone... Uh, of Windows, Windows, 9, Windows, 9, en...
1: Windows 9 en zo overgesteld? Ja, ik hoop de
0: iPhone XP, dat zou echt geniaal zijn.
1: Of de iPhone ja, Vista. Oe, de, iPhone Vista. <laughs> de iPhone Vista. Echt, dat zou een test zijn om te zien hoe populair dat Apple is, als er zo een... Een lelijke... Als er echt zo... Ja. Vista was echt gewoon... Hated by many. Ja. Als ze dat kunnen erop, erop plakken en nog altijd record verkopen doen, dan is het letterlijk de coolste brand in the world ja. of zo. Weet je trouwens de reden dat ze Windows 9 overgeslaan hebben?
0: Nee, echt een idee. Well,
1: ten eerste omdat 8 super slecht was. Mm -hmm. Dus dat moest gewoon duidelijk een sprong vooruit zijn. Maar ook omdat 9... Eh, blijkbaar in de code van Windows... werd er constant werd er verwezen naar Windows 9... En dat, dat werd dan eigenlijk verwezen naar Windows 9 als Windows 95, 98 ja. enzovoort. Mm -hmm. Dus moesten ze plotseling echt een Windows 9 hebben, dan, ja, dan gingen al die programma's denken dat ze compatibel zijn met... Eh, dat ging blijkbaar een soort ja, nachtmerrie zijn, voor, ja, omdat nee, ze nee, eigenlijk sorry, nooit gedacht hadden tweede dat er... Dot com,
0: uh, of was dan weer
1: de, in de jaren 2000? Ja, dat was de, 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 millen de millennium buik. Ja. Dat was dat er, hoe dat er, visionair dat de bedenkers van computers ook waren, niemand had erbij stilgestaan dat we ooit het jaar 2000, 2000 gingen halen. 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 Dat ja. was een, ja. he, dus Alan Turing en al zijn maten visionair, maar het idee dat, uh, dat het nog 50 jaar ging meegaan, dat, uh, dat was te ver. Oké, okay. wat vonden ze van het weetje, Thomas?
0: Ik vond het uh, fantastisch, denk dat ik er niet meer over kan.
1: Nice. Ik heb, nog een, ik heb ook een artikel, een artikel mee. Ik ga dat, ik ga dat kort uit, want... Ik kan er niet superveel over zeggen, want het is nog heel vers van de pers. Maar wat zit er op de volgende SpaceX-expeditie naar het International Space System?
0: Oh, shit, ik heb dat gelezen, maar ben het vergeten. Vertel maar.
1: Een Pixar-robot. Nee, het is geen Pixar-robot, maar wel een AI-robot. Uh -huh. Met, effectief, het is blijkbaar een soort uh, bolletje, een wit bolletje. En het vliegt rond, dus het zit met propulsors, dus kan eigenlijk perfect rondvliegen, en er staat een super amabel ledgezichtje led op. En wat ik het super cool vind daaraan, is, het gaat enkel mee, dus het, het kan op dit moment nog niks, maar het gaat enkel mee om te kijken, dus gaat hij één astronaut constant achtervolgen, dus het gaat eigenlijk gewoon constant, letterlijk in de, als in een Pixar-film achter een astronaut gaan vliegen, en het gaat eigenlijk gewoon kijken van wat verwacht die astronaut van mij? Weet je, wat, wat, hoe interageert hij met mij? Vraagt hij van mij. Zalig. Dus eigenlijk willen ze hem nu eigenlijk gewoon leren... En je wil ze eigenlijk leren van... Wat zijn de skills dat de space robot moet hebben.
0: Dat is echt de max. Ik ben benieuwd. Dat is cool, hè.
1: En wat ik daar dan zotst aan vind... En ik ga niet te gratuit gaan bashen, maar... één, We vliegen naar de ruimte. We doen dat super frequent tegenwoordig. We hebben robots die hè, onze, onze sidekicks gaan worden... Op onze vlucht naar de ruimte... Mm -hmm. Maar internet op de trein.
0: Dat is de toekomstmuziek.
1: Des te zot. zot. Ooit. Er staat internet op de maan. Vodafone is bezig met het deployen van een mobiel datanetwerk op de maan. Dus er is nu al, of zeer binnenkort, internet op de maan. Wat is Gent en Brussel op de trein? De achterkant van de maan. Daar ligt Gent en Brussel. Ja, voilà. voilà. Alright, Thomas. Yes. Is cool, hè? Dus, uh,
0: de Max, ben benieuwd naar meer.
1: Ja, wel. Ik stel voor dat we het hierbij laten. Hè? Kwestie, dat we niet, uh, kwestie dat we mensen niet te lang vervelen met ons stemgeluid... ...dat al dat niet goed gaat uitdraaien. Want we zijn eigenlijk maar twee, ja, twee amateurs eigenlijk. Maar wat is het goede nieuws, Thomas?
0: Er komt nog een tweede aflevering.
1: Ah nee, ik ging zeggen van... ...in principe hebben we nog geen luisteraars. Ja. <laughs> dus het <laughs> maakt eigenlijk niet uit. Shout-out naar uh, iedereen die niet bestaat. Bedankt ja, om te luisteren. Shout-out naar al onze, onze niet-bestaande fans dat is cool. ik ga gewoon nog één keer om het af te leren, hè, onze supercoole jingle uh, afspelen uh, hoge productiewaarde, dit is zeker niet gewoon uh, de Siri stem in mijn Mac maar uh, voilà,
0: een echte vrouw die hier staat ja. eindigen op een bang. bang,
1: Libellia de Splinter, want dat is eigenlijk de het is, het is eigenlijk de Vlaamse serie Libellia, die dat in de tijd voor
0: een Housepie
1: ingesproken had, is nog steeds, nog steeds de stem Libellia, voorzien ons even van de outro Computerclub